0: Apocalipse quer dizer o que? Revelação, aquilo que está encoberto, Apocalipse então, o livro de Apocalipse abrange o maior número de profecias que ainda não aconteceram, que vão acontecer, certo? Então é muito importante a gente entender essas profecias e a gente começar a trabalhar antes que elas aconteçam Lógico, muitas coisas que vão acontecer não estaremos mais aqui mas nós podemos ser peças chaves, para fazer com que pessoas também não estejam aqui, e qual é uma dessas formas? Para fazer com que pessoas não estejam aqui naqueles dias, oi? Pregar o evangelho, falar de Cristo, é essa a maior intenção e também o livro de Apocalipse, é um livro de bênção para aqueles que já são salvos, porque nós sabemos que muitas coisas que vão estar acontecendo aqui, nós não estaremos participando, amém? Isso é importante, só dando uma introdução rápida do capítulo 6 ao capítulo 8, que vamos entrar agora, capítulo 6, então ali o Apocalipse, né? capítulo 6, os selos e os seus cavaleiros, lembrando então que, o início da grande tribulação começa então com um homem, o anticristo, pode passar para a próxima, o primeiro ali, o cavalo branco, que quer dizer guerra fria. Então esse homem, provavelmente um político famoso, ele vai trazer promessas de paz e segurança para um mundo que está vivendo rumores de guerra. Muitos pegam a grande tribulação, os sete anos, e reduz ela em três anos e meio dizendo que os três primeiros anos e meio são anos de paz, na realidade não, aqui é uma falsa paz, não é uma paz real e verdadeira, tá bom? Então a gente tem que entender isso em primeiro lugar, e ali já começa a grande tribulação, tá bom? Quando inicia os sete anos, então o primeiro cavalo, o branco ali, ele vem com um arco, o arco lembra, na realidade, uma aliança. É lógico que o desenho está mostrando um arco de, de flecha, mas, na realidade, esse arco é como se fosse uma aliança, um círculo. E ele traz, mostrando, então, que ele vai promover paz. E essa paz não é real. Pode passar para o próximo. Então, o segundo cavalo, Guerra Declarada, que é o cavalo vermelho. Então, infelizmente, começa guerras... E essas guerras então vai levar muitas pessoas à morte. Com isso vem o terceiro cavalo, que é o cavalo então preto, porque sempre depois de uma guerra vai surgir o quê? Fome. E lembra que essa guerra provavelmente vai ser uma guerra mundial novamente. Muitas pessoas vão estar morrendo de fome. E ali, se você observar no cavalo, no cavaleiro, ele carrega uma balança mostrando que mesmo após uma grande guerra, que vem uma grande fome, ainda há então é, essa divisão de pobres e ricos. O rico vai continuar sendo mais rico e o pobre mais, mais pobre. E fala lá a palavra de Deus que um quilo de farinha equivale a um dia de trabalho, de tão caro que vai ficar os produtos, os alimentos naqueles dias. O próximo cavalo, o quarto é o cavalo amarelo, lembra que guerra vem fome, depois de muita fome vem o quê? Morte, então um terço da terra morrerá até o final da metade da primeira, da, da primeira parte da grande tribulação, muitas pessoas vão morrer de fome, de doença e também até mesmo sendo devorados por feras, lembra que o mundo vai estar um caos, talvez a nossa mente não consiga imaginar tal cenário, mas imagine um lugar que as feras estão soltas, e elas estão procriando, e elas estão famintas, então muitas pessoas vão estar morrendo também pelas feras. Próximo, as almas do, é, dos mártires debaixo do altar, são aquelas almas que, aquelas pessoas que aceitaram a Cristo na grande tribulação, e muitas delas então foram degoladas, elas morreram pelas mãos do anticristo, lembra que o anticristo vai perseguir os cristãos, principalmente, e muitos, muitos cristãos irão morrer naquele período, lembra que quando a gente chama, fala o nome cristão, porque são aqueles que creem em Cristo, mas eles não são a igreja, a igreja não vai estar ali, a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação, mas esses são os mártires, aquelas pessoas que morreram na grande tribulação, e elas estão então debaixo do altar de Deus, esperando o tempo certo para serem ressuscitados os seus corpos, tá bom? Que ainda eles não, eles não ressuscitaram os corpos ali, e nós vamos entender um pouco melhor quando eu falar sobre as ressurreições, tá? próximo, o sexto selo, o grande terremoto, aí então começa a ira de Deus sendo derramada, até então nós vamos ver esses efeitos acontecendo pela própria mão do homem, guerra, o que uma grande guerra causa, suas consequências, mas aqui nós vemos então o que? A mão de Deus começar então a tocar sobre a terra, esse terremoto é um terremoto estrondoso, como nunca houve na história da humanidade, é enorme, muitos dizem que até mesmo a própria Jerusalém vai criar uma fenda, né, separando algumas cidades ali, esse terremoto vai ser estrondoso, que as pessoas vão querer correr para se esconder e não vão conseguir, muitas delas vão morrer então nesse período aqui acaba o capítulo 6 e nós vamos entrar um pouco no capítulo 7 o capítulo 7 começa então com a liberação de quatro anjos de Deus eles estão no quatro cantos da terra lembrando que a terra é redonda não é quadrada, mas é algo que simboliza que, esse, que Deus está no controle de todo o planeta terra e esses anjos então eles fazem parar né, o vento o barulho e há um tempo de silêncio ali Aquele tempo de silêncio está simbolizando, então, que Deus ainda é cheio de misericórdia e quer alcançar muitas almas, mesmo naquela grande tribulação. E ali, então, no capítulo 7, Deus ele levanta 144 mil judeus que aceitam a Cristo, que creem em Cristo, e esses judeus, eles são espalhados, então, pela terra para pregar as boas novas. Muitas pessoas vão se converter muitas pessoas, e agora nós vamos adentrar no capítulo 8 e descrever um pouco sobre, sobre as trombetas, o capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, fala o que? Dos selos, que tinha um livro que ninguém era digno de abrir, somente Cristo podia abrir aquele livro então, Cristo ele abre aquele livro, ele inicia, então Aquele, aquele livro, abrindo os selos, e quando ele chega no sexto selo, o sexto selo é uma introdução para as sete trombetas. As sete trombetas, então, vai iniciar aqui no capítulo 8. Lembra que esta parte ainda não é a segunda parte da grande tribulação, é o finalzinho da primeira grande tribulação, da primeira parte. São sete anos dividido no meio, três anos e meio... Três anos e meio, tá bom? E vamos fazer então a leitura em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 13. Diz assim, E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, e Tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve pois é depois vozes e trovões, e relâmpagos e, de, e terremotos. Versículo 6. E os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte queimou-se a terça parte das árvores e toda a eva verde foi queimada versículo 8 e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue até a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus E o terceiro anjo tocou a trombeta E caiu do céu uma grande estrela Ardendo como uma tocha E caiu sobre a terça parte dos rios E sobre as fontes das águas E o nome da estrela era absinto E a terça parte das águas tornou-se absinto E muitos homens morreram das, das águas Porque se tornaram amargas e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre toda a terra por causa das outras vozes, das trombetas, dos três anjos que hão de tocar. Capítulo então 8, nós começamos a ver aqui o derramar da ira de Deus, através do toque dessas trombetas. Lembrando que quem está vislumbrando tudo isso é João, o apóstolo. Ele está vislumbrando e está escrevendo sobre o que ele vê. Então, capítulo 8, versículo 1, diz assim, e houve silêncio no céu. Olha, o próximo conjunto de juízos que contribuirão, segundo, é, que cobrirão o segundo quarto da tribulação, será tão catastrófico que o céu faz silêncio em expectativa. E é interessante notar esse detalhe, porque cada vez que Deus trata com o mundo, há algo parecido. Não foi diferente em Gênesis capítulo 6, quando Deus pesou a mão sobre a terra. Deus avisou, houve um tempo de silêncio, houve um tempo de pregação, mas de repente veio a destruição. Não foi diferente com Sodoma e Gomorra, ele também avisou antes, e veio de repente com um grande estrondo destruindo aquela cidade. Muitos veem um paralelo entre esse período de silêncio e o eterno silêncio durante a cerimônia solene do culto do templo. Versículo 2. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dadas sete trombetas. Olha, o romper do sétimo juízo do selo, não faz nada à terra, se não introduzir os sete juízos das trombetas. É algo que termina, mas já começa outro. Como se do sexto selo já saísse, então, esses sete selo mas dentro desses sete selo então, introduz as sete trombetas. Mostrando que essa ira de Deus vai aumentando cada vez mais. Então, olha introduzir os sete juízos das trombetas, que descrevem como serão os acontecimentos na Terra durante os próximos 21 meses da tribulação. Essa é uma das razões para crer que esses três conjuntos de juízos, juízos dos selos, juízos das trombetas e juízos das taças, são crono, é, cronológicos, cada um seguinte ao outro. Vocês não vão enxergar aqui, mas eu vou falar um pouco sobre os sete, né? Sete trombetas, sete taças, sete selos, sete ais, ó, três ais, sete figuras da grande tribulação. Olha, os sete selos, primeiro, o cavalo branco, segundo, o cavalo vermelho, terceiro, o cavalo preto, quarto, o cavalo amarelo, cinco, as almas debaixo do altar, seis, o grande terremoto, sete, silêncio, e incenso, né, ali naquele período de silêncio no céu. Agora sete trombetas. Primeira trombeta vai ser saraiva, fogo e sangue. Primeira trombeta, saraiva, sangue e fogo. Segundo, segunda trombeta. O monte ardentos em fogo. O monte ardendo em fogo. Terceira, Estrela, absinto. Quarta trombeta, sol é ferido. Quinta trombeta, praga de gafanhotos Sexta trombeta, praga dos cavaleiros. Sete trombeta, Cristo reina. Agora, as sete figuras, para vocês entenderem de antemão, quando a gente começar a falar nelas. Ali, sete figuras principais. Primeira, mulher. Lembra que quando entramos, entrarmos em uma figura de mulher, ali é Israel, o dragão, já sabemos, Satanás, então a mulher é Israel, dragão é Satanás, o filho, com letra maiúscula, é o varão, que é Cristo, tá? Miguel, quando a gente vê, vê essa figura, é o arcanjo, remanescentes, quer dizer Israel salvo, anticristo, a gente já sabe, e depois a figura, a sétima vai ser do falso profeta, que vamos falar sobre com mais detalhe as sete taças derramadas primeiro vai ser úlceras segundo, mar em sangue, terceiro, rios em sangue, quarto, grande calor, quinto, escuridão, sexto, eufrade seco, sétimo saraiva os sete ais da Babilônia primeiro desprovida de vida humana, queimada em fogo, terceiro, destruída em uma hora, quarto, pessoas temerosas de cruzar as fronteiras, quinto, riquezas reduzidas a nada, sexto, violentamente derrubada, sete, desprovida de toda atividade. Ali cessa o governo humano. Nós vamos falar sobre isso. Retorno de Cristo, batalha de Amargedon, Bodas do Cordeiro, retorno de Cristo com a igreja e seus anjos, o anticristo, os falsos profetas, lançado no lago de fogo. Versículos 3 a 5 de capítulo 8. 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde as mãos do anjo até diante de Deus. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então, aqui, as orações dos santos. Esse prelúdio no céu, antes da primeira trombeta da terra, reflete, todas as orações do povo de Deus, ao decorrer das eras, então ali era como, né, todos os salvos, nós vamos estar lá, pense que você está ali no meio, e todas as orações era como o clamor de Deus, dizendo Senhor, vinga-nos, faça a tua justiça, sabemos que toda vingança pertence a quem? A Deus, Deus ele não quer que nós fiquemos com raiva ou com ódio de alguém e tentamos fazer pelas nossas próprias mãos a justiça ou a vingança. Por que Ele diz para nós não fazermos isso? Porque nós somos imperfeitos. Por mais que a gente tente julgar alguém ou fazer justiça sobre aquilo, ainda assim se volta contra nós porque nós somos réus. Todos aqueles que pecam são, se tornam em réus mas aqui o clamor dos santos é para Deus, porque é Ele que vai fazer a justiça, é Ele que vai derramar a justiça Dele sobre a terra, sobre aqueles que falaram mal, que não creram, que não aceitaram, que blasfemaram, que foram contra Jesus Cristo, e todos aqueles que amam Deus e amam Cristo, de uma certa forma se aborrece com o mal, então ali, esse incenso, essas orações, nada mais é do que o nosso clamor a Deus dizendo Senhor, faça justiça por nós, tudo há tempo, não é? Tudo há o seu tempo certo nas mãos de Deus, na história do mundo, às vezes a gente quer apressar as coisas, nós queremos que Deus nos vingue, nós queremos que Deus faça justiça por algo que aconteceu de ruim no trabalho, ou na escola, ou até mesmo dentro do corpo de Cristo mas, toda justiça pertence a Deus, e temos que descansar no tempo dele ele é perfeito e ele vai agir no tempo certo versículo 7, diz assim e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. É algo interessante porque ele fala que foi misturado com sangue e lançado na terra. Aí fica aquela pergunta: que sangue será esse, sendo que foi veio do céu? Não é? Foi misturado com sangue e lançado sobre a Terra. Há partes nas, nas escrituras, na palavra de Deus, que não cabe a nós. Pa, é, tanto Paulo como João e tantos outros não revelaram tudo, não conseguiram revelar, porque não são eles que revelam, é Deus. Então a gente tem que entender que Deus não revelou tudo, não é? Por que que vem né, essa pedra enorme em fogo misturado com sangue. Sangue, o que, que lembra? Vida, não é? Mas de onde veio esse sangue, se veio do céu? Mas não cabe, às vezes a gente tenta especular certas coisas. Mas olha o que diz, Saraiva e fogo misturado com sangue. João, o vidente, vê um retrato de uma vasta é, confrateria conflagração global na qual a terça parte da, é, da vegetação da terra é queimada Esta é uma experiência literal que aterrorizar toda a terra, imagine um quarto da parte verde da terra sendo destruída e o que isso causa com relação à natureza ao ar ao clima nós sabemos que quanto menos árvore pior fica o ar, não é? nós sabemos que quanto menos verde mais cinza o céu fica mais poluído o céu fica imagine uma quarta parte do mundo sem o verde naqueles dias e diz assim o próprio fato de que ...a Bíblia prediz tamanha destruição global no final da história da humana... ...deveria desafiar cada um de nós a levar uma vida piedosa diariamente... ...à luz do fato de que vivemos num tempo que tal destruição é real. O que uma bomba nuclear pode causar? Tudo bem que aqui é algo feito pela mão de Deus não é? fala ali no, no versículo 7 e o primeiro anjo tocou a trombeta e houve uma saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra muitos eles definem isso como pedras enormes alguns dizem que pode ser que tenha o torno de 40 quilos cada uma que serão lançados na terra quando chove no sul muitas vezes chove granizo, que fala né, e eles são pedras enorme, enormes, e furam telhados, destrói até carro, muitas vezes, imagine uma chuva assim, caindo sobre a terra, e detalhe, com fogo, tá bom, então olha, <coughs> capítulo 8, 8 e 9, 8 diz assim, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar, uma coisa como uma, um grande monte, ar, ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Por quê? Porque matou muitos animais marinhos. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Entenderam? No 9 fala isso. E perdeu-se a terça parte, então, da naus, Né? o mar ficou sem uso sem vida então diz assim, olha e foi lançado ao mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, isso pode se referir à devastação nuclear que eu em particular não acredito porque aqui é a mão de Deus ainda sendo tocada ou um asteroide ou meteoro gigante procedente do espaço sideral manda, é, matando então um terço da vida marinha eu morei no Rio de Janeiro, não sei se o Paulo presenciou isso... Ou quando esteve lá... mas tem uma época que é incrível... acho que é algo natural... que muitos peixes morrem... e vão parar na, na beira do mar, né? Isso... e ali na Ilha do Governador... é uma encosta aquilo ali, né? É, é bate... a Baía de Guanabara bate lá... e um dia no culto a gente... na realidade nós estávamos ensaiando o coral... de cantata de Natal e veio um mau cheiro tão forte, tão forte, que dava vontade de vomitar, de tão forte que era o cheiro, e, e era um cheiro de podre, e aí os irmãos que moram lá explicaram, ah pastor isso é normal, não é sempre, mas de vez em quando morrem muitos peixes, geralmente são sardinhas, e vêm para na, 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 na beira do mar, né? nas encostas, e aquilo apodrece. Eu pensei, uau! Agora imagine essa situação. Uma terça parte do mar, morta. Uma terça, uma quarta. Uma quarta parte do mar, morta. Podre. Fedendo. E até a água se transforma em sangue. Porque os animais marinhos, nós não temos como contar quantos tem. É um dos habitats naturais que me, é, são mais preservados até hoje, porque nós destruímos a natureza aqui na terra, mas tem lugares no oceano que o homem não consegue penetrar, por mais que caia óleo, mate, mas ainda há, profundidade, há profundidades com muitos seres viventes ali. Então, é um habitat que ainda mantém, talvez até crescendo cada vez mais, o número de animais. Na terra é diferente, sabemos que há muitos animais extintos hoje, não é? Até mesmo como o panda, e até agora o canguru e tantos outros, mas na, no mar é diferente. Então por aí dá para você entender que realmente o sangue, é, o mar vai se transformar em sangue. Por causa desses animais, a quantidade deles que vão morrer, por causa dessa gigantesca pedra que é lançada. Né? talvez um asteroide, talvez não, lembra que o autor aqui da Bíblia diz que nós precisamos ser piedosos e pregar o Evangelho, porque isso pode acontecer de um dia para o outro, como que isso pode acontecer de um dia para o outro irmãos? Como que vai ser o arrebatamento dos crentes? em um piscar de olhos, se isso acontece hoje, o que, que vai começar hoje? Ou amanhã? A grande tribulação, a grande tribulação são sete anos, mas os efeitos já começam no início, lógico que aqui nós estamos chegando no finalzinho da metade da grande tribulação, mas pense que isso pode acontecer a qualquer momento, Alguns dizem que, ah, pastor, eu não acredito porque ainda falta muitas coisas. Quando a gente olha para o mundo, parece mesmo uma só moeda. Mas vocês têm acompanhado uma moeda que está virando mundial? Que todo mundo vai acabar tendo? Qual é o nome dela? Bitcoin, é isso? Isso. Essa moeda virtual ela vai ocupar o espaço daquelas que são em células. Ela está ficando forte. Tem muitas pessoas investindo. E isso cria o quê? Um só banco, um só controle. Parece que está longe, mas não está, irmãos. Vocês têm acompanhado nas notícias coisas têm acontecido. Muito, muito. Até mesmo esse anticristo já está se levantando já tem um, até alguns nomes que estão dando por aí, não é? Então, lembra que o arrebatamento é num piscar de olhos, e tudo vai começar, tudo vai começar. 10 e 11, diz assim, e o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram, então, amargas. Olha, a terceira trombeta introduz o absinto, que em grego quer dizer abs, é, absintos, com P, absintos, absinto, no grego, absintos. Era uma erva amarga, e muitas vezes venenosa, que poluía, que poluirá, um terço da, da água doce da terra. E o desespero da humanidade naquele dia será inacreditável. Imagine a água se tornar amarga e até venenosa. Muitos vão ficar super desesperados. Quando a prefeitura anuncia que vai acabar as águas no bairro, a gente já fica aí preocupado, tenta encher... A, a caixa d'água, baldes e tudo que tem na casa houve tempos em Sorocaba que passamos semanas sem água eu lembro que eu, que eu era seminarista e voltando de férias, o, o irmão Manassés e a Cristina ofereceram a casa deles para eu ficar com a família, que eles foram viajar e acabou a água em Sorocaba aqueles dias e a gente tentando, né, regular a água, comprando e depois quando chegou quase no final do daqueles dias de estarmos ali, nós descobrimos que a caixa de água dele era lotada, porque a casa dele fica lá no final da rua, então a água desce na parte mais baixa, e eu estava com água o tempo todo, né e não soube usar essa água, mas é horrível ficar sem água, imagine então naqueles dias, a água se tornando amarga, imprópria para beber, muitas pessoas vão morrer versículo 12 né, que diz assim e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente a noite irmãos, imagine como será esse cenário sem luz o que acontece se nós morássemos em um planeta que não, tiver, não tivesse esse sol brilhando esse tempo todo? O que, que pode acontecer? As árvores, elas iam desenvolver? Lembra que uma terça parte da vegetação já foi destruída, não é? Falta alimento, falta o alimento porque não um tem produção. O que que nós precisamos para o nosso corpo? Vitamina? Muitos iam ficar doentes. Tem alguns da Europa, que eles precisam tomar vitamina, vitamina D, em uma boa parte do ano, porque não tem sol. A Europa é um lugar que tem, o inverno é muito longo, chega às vezes 10 meses, de inverno. E eles necessitam da vitamina D. Dizem muitos... É só você entrar e fazer um estudo: que a, os europeus têm o maior índice de suicídio, porque vem a depressão, a tristeza. Começam a se tornar pessoas abatidas, né? pessoas tristes. Tudo pela falta de vitamina D. E quem nos dá essa vitamina? O sol. É um dos né? principais: o sol. Então, olha, a quarta trombeta revela que o sol e a lua e as estrelas serão literalmente obscurecidos. Assim, o mundo experimentará um aumento de um terço da escuridão. Uau! Isso terá um efeito devastador das plan nas plantações, no fornecimento de alimentos e no estilo de vida de todo mundo. De todo mundo. A dificuldade disso, resultante, contribuirá, sem dúvida, para que muitos clamem o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 7, 9 e 10, fala sobre isso. Que cenário, que horrível, não é? Pessoas clamando ao Senhor, para que mude aquilo. E versículo 13, então, um anjo anuncia no céu que os próximos três juízos, duas trombetas e o juízo das taças, serão ainda piores do que os primeiros, e que os três ais significam o pior por vir. Né? Versículo 13 diz, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos três anjos que hão de ainda tocar. Ou seja, vai ficar pior a situação ainda. Tudo isso se chama, né? Angústia de Jacó, a ira de Deus, a grande tribulação. Tudo isso contribui então para que Deus trate com Israel e com todos os ímpios que ali estão, mas também, dentro desse cenário, nós podemos ver a misericórdia de Deus, Deus ele não quer salvar? Ele quer, lembra que isso está acontecendo, mas ainda tem os 144 mil judeus, fora eles, eu acredito que muitos outros, que não são judeus, pregando o evangelho naqueles dias, mas irmãos, a minha oração tem sido, Senhor me deu um coração de carne, me dê um coração que não seja o coração de faraó, um coração de pedra, porque é fácil a gente ter um coração assim, as pessoas estão vendo a mão de Deus sendo tocada sobre a terra, e nós não chegamos ainda lá, mas vocês vão ver, tem um versículo aqui que fala que eles vão estar amaldiçoando Deus, com raiva de Deus, com ódio de Deus, mesmo com todos esses efeitos, pessoas pregando Deus trabalhando, pessoas não vão acreditar mas isso é porque eles são diferentes de nós como que era os judeus no antigo testamento logo depois que Deus tirou eles do Egito, reclamaram porque falaram que não tinha comida, Deus deu comida, reclamaram de sede Deus deu água tirando da rocha né? Deus cuidou deles com uma coluna de fogo durante a noite, porque no deserto é gelado à noite, deu uma coluna de nuvem para proteger eles do grande calor que é no deserto durante o dia, e o que eles fizeram? Reclamaram, 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 que nós não tenhamos um coração assim, amados irmãos, um coração de pedra, Deus tem feito coisas em nossas vidas, grandes bênçãos, e ainda assim muitas vezes estamos murmurando, reclamando, não é? Só de termos a salvação em Cristo Jesus já é um motivo enorme para a gente viver feliz, alegres. A mãe da minha cunhada, ela pegou câncer, e um câncer é, agressivo no final da sua vida ela era toda cortada com, né, com, com um dreno entrando para tirar aquela sujeira que acumulava do pescoço até o peito, debaixo dos braços, aquela dor imensa, e aquela mulher ela sorria, ela cantava hinos de louvor, e quando ela partiu, os próprios é, enfermeiros falaram, ela parecia um anjo, essa mulher era uma mulher de Deus porque o que ela tinha em mente era a glória o que ela tinha em mente era Deus isso nos traz a verdade que nós estamos aqui por uma passagem nós somos forasteiros não somos dessa terra amém? a nossa pátria é no céu e a gente não tem que ficar murmurando e reclamando e o pior não evangelizando quem aqui deseja que o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua irmã, o teu vizinho passe por isso? Devemos falar Senhor usa a minha vida, irmãos não é vergonhoso, não é temeroso você arriscar e falar de Cristo para aquele parente que você tem medo, porque Deus não vai cobrar de você esse sangue, porque você falou mas fale com amor, lógico, fale com cuidado, fale do amor de Deus, mostre também o perigo, mas fale, pregue, corrija, dentro e fora de tempo, amém? E tenha um coração agradecido, como eu sempre falo, amados irmãos, nós estamos aqui, debaixo de um teto, com um ar condicionado, temos todo esse equipamento, para falar, para fazer a nossa live, temos a palavra de Deus aberta para a gente ler a hora que quiser. Mas a gente não pode esquecer que debaixo dos nossos pés há choro e ranger de dentes. E lá há um verme que nunca morre, que fica sobre o corpo daquelas pessoas. Qual é o nome desse lugar? Inferno. Abaixo dos nossos pés. E nós estamos andando sobre isso todos os dias da nossa vida. Pare e pense, estou falando de Cristo? Estou sendo alguém que está sendo usado por Deus para que aquela pessoa não vá para aquele lugar? Existe o céu? Sim. Existe o inferno? Sim. Vai existir a grande tribulação? Sem sombra de dúvidas.